0: Zeitwirtschaft, der Podcast mit Manuel Koch. Nach einem kalten Kryptowinter scheint es allmählich wieder ein bisschen wärmer zu werden für die Kryptowährungen Bitcoin und Co. Ist der Frühling jetzt vielleicht schon da? Darüber reden wir mit dem Kryptoexperten Timo Emden zugeschaltet aus Frankfurt. Timo, schön dich zu sehen.
1: Ich grüße dich, hi.
0: Der Bitcoin hat sich ja parallel zu den Aktienmärkten positiv entwickelt. Ist das der einzige Grund oder was ist gerade los am Kryptomarkt?
1: Ja, der Aktienmarkt hat hier natürlich eine besondere Rolle, denn Kryptowerte orientieren sich in der Regel ja an sogenannten Tech-Werten, insbesondere der Nasdaq. Bedeutet, steigen diese, kann auch hier der Bitcoin im Kielwasser profitieren. Also der Optimismus ist wieder etwas zurück, zumindest zu Jahresbeginn und dann würde ich sagen, kommt noch eine besondere technische Konstellation dazu beim Bitcoin bzw. Kryptomarkt, denn das sogenannte Auflösen von Short-Positionen, also ein sogenannter Short-Squeeze, den wir in den letzten Wochen immer mal wieder gesehen haben, kann eben dieses Aufwärtsmomentum dann nochmal forcieren, also Anleger- welche jetzt in der Vergangenheit auf fallende Kurse gesetzt haben, sehen sich dann in diesem Kontext gezwungen, ihre glatt zu glattzustellen. Also das kommt, denke ich, noch dazu, auf der anderen Seite haben wir dann aber auch vielleicht wieder so ein bisschen das Gefühl im Markt, dass Anleger Angst haben könnten, etwas zu verpassen. Bedeutet ergo, sie springen blind auf diesen fahrenden Zug auf, was natürlich brandgefährlich ist. Also Engagements im Kryptomarkt, hoch- oder riskanten Kryptomarkt, sollte natürlich gut überlegt sein. Aber das haben wir in der Vergangenheit immer wieder gesehen, dass dieses Fear of Missing Out, FOMO, dann auch hier die Märkte nach oben treiben kann.
0: Wenn man davon ausgehen würde, dass das so die Endphase einer bärenmarkt -Rally jetzt ist, wäre es denn jetzt ein möglicher Einstieg wieder?
1: Wenn es so wäre in diesem Szenario, könnte man darüber nachdenken. Allerdings natürlich mit angezogener Handbremse. Denn wir dürfen nicht vergessen, hier lohnt der Blick natürlich in das vergangene Jahr, Stichwort FTX-Pleite oder auch andere Kurskapriolen, die wir immer mal wieder gesehen haben, Stichwort auch Regulierung, also die Furcht vor einer Regulierung, dass wir hier ja doch ein Fragezeichen daran setzen müssen, wie nachhaltig ist denn diese Erholungsrally und ob wir hier... Die einen sprechen von einer Erholungsrallye, die anderen sprechen von einer nachhaltigen Rallye. Vielleicht liegt es irgendwo dazwischen. Ich persönlich glaube, dass wir hier noch viel, viel Arbeit vor uns haben. Also der Bitcoin sich erstmal zum Beispiel über eine wichtige technische Marke hier bewegen muss. Eben vielleicht die 25.000 Dollar Marke, respektive sogar 30.000 Dollar Marke, um hier so also wieder ein bisschen Luft ja, zu bekommen. Also das Stichwort Bärenmarktrally ähm, ist hier insofern natürlich eine interessante Frage. Denn übergeordnet lohnt der Blick auch mal auf das charttechnische Bild, dass wir angefangen von November 2022 hier den Hochpunkt erreicht haben bei roundabout 70 69.000 Dollar, dass wir uns eigentlich aus Sicht der Charttechnik hier immer noch in einem übergeordneten Abwärtstrend befinden. Und das muss einem klar sein. Und ich denke, dass man hier, wie ich anfangs schon sagte, doch eher mit angezogener Handbremse agieren sollte und sich trotz der jüngsten ja, Aufstiege, Kursaufstiege und Euphorie doch hier immer wieder auch temporäre Gewinnmitnahmen dann hier einstellen sollte.
0: Ja, du hast es auch schon gesagt, von den Hochs, die wir ja gesehen haben, Ende 2021, dann das schwierige Jahr 2022, jetzt so ein bisschen Aufwind 2023. Was ist denn, wenn du in die Charttechnik guckst, auf der Oberseite und auf der Unterseite für den Bitcoin möglich?
1: Ja, wir haben nach wie vor die bereits angesprochene 25.000-Dollar-Marke, also das Allzeithoch aus November 2021. Das ist natürlich ganz, ganz weit entfernt. Da sollte man sich erstmal nicht dran orientieren. Aber es sind dann eher marktinteressant, wie vielleicht noch die 30 oder auch die 35.000-Dollar-Marke auf der Oberseite. Das kann auch ganz schnell gehen, das steht außer Frage. Aber ich glaube dass hier auch dann natürlich der Blick auf die Gegenseite weiterhin lohnt. Und da kommt die 20.000-Dollar-Marke 20 psychologischer Natur natürlich hier wieder ins Spiel. Dann aber auch wieder angelaufene Tiefs wie die 16.000- oder auch die 15.000-Dollar-Marke. Ich denke, dass wir uns in diesem Bereich hier auch weiter äh, bewegen könnten. Es ist so eine Art auch Wohlfühlphase. Man merkt, der Bitcoin fühlt sich auch in dieser Zone relativ wohl. Also es passiert nämlich gar nicht so viel auf der Unter-, aber auch eben auf der Oberseite, und das könnte natürlich vor diesem Hintergrund auch dafür sprechen, dass wir hier in naher Zukunft einen Ausbruch sehen. Also so eine gewisse Ruhe vielleicht vor dem Sturm, wie man so schön sagt, kann sein, muss aber nicht sein. Also ich denke, dass die Karten auch hier weiterhin durchaus ganz, ganz verschieden gemischt sind. Ich glaube aber mit einem leichten Vorteil weiterhin eben auf der Oberseite, wenn natürlich auch hier übergeordnet das Thema weiter präsent bleibt nämlich die Hoffnung die Zuversicht auf in Zukunft Nachlass ein auf ein nachlassendes Tempo im Zinserhöhungszyklus der US-Notenbank Fed also nachlassende Zinssorgen nachlassende Konjunktursorgen Wirtschaftssorgen die könnten natürlich auch hier dann wieder Anleger bewegen rein zurück in Kryptowerte wie etwa Bitcoin
0: wie sieht es bei anderen Kryptowährungen aus, zum Beispiel Ether, der zweitgrößten Kryptowährung?
1: Ja, relativ ähnlich. Ether orientiert sich in der Regel an, an, am Gesamtmarkt, also hier an der Leitwährung, nennt man sie auch den Bitcoin. Ether kann hier auch durchaus Marken an, ansteuern, wieder vielleicht an die 1,7, also 1.700 Dollar. Oder auch übergeordnet haben wir hier die psychologische Marke von 2.000 Dollar wieder im Visier auf der Unterseite dann weiterhin die 1,5, also 1.500 Dollar, respektive auch die 1,2 oder auch die Runde 1.000 Dollar Mark. Es ist relativ weit gefasst. Also Ether bewegt sich in der Regel dann ähm, auch relativ schnell mal ähm, ja, nach unten beziehungsweise ähm, nach oben. Also eher so das Überraschungsmoment, was hier auch oft gesucht wird. Und ich glaube, dass ähm, bei, bei Ether natürlich auch gerne insofern dann nochmal, ähm, ja, ausgewichen wird im Vergleich zum Bitcoin, denn hinter Ether steckt natürlich auch von der Technologie nochmal ähm, etwas ganz, ganz anderes ähm, als eben bei Bitcoin oder auch bei anderen Kryptoassets äh, aus den zweiten und dritten Reihen und das könnte natürlich auch hier in Zukunft dann bei der zweitwichtigsten, zweitgrößten Kryptowährung dann in naher Zukunft auch wieder ein Vorteil sein.
0: Timo, also ich höre bei dir raus, man muss natürlich weiter vorsichtig sein, viele Fragezeichen. Ist das vielleicht für risikoaffine Anleger doch eine Überlegung wert, jetzt einzusteigen? Und wie könnte man so seine Strategie für dieses Jahr dann im Kryptobereich aufstellen?
1: Ja, zuerst gesagt grundsätzlich, wer im Kryptomarkt unterwegs ist, 100% natürlich volles Risiko, Verlustpotenzial, das sollte einem hier immer wieder klar sein. Das sollte man sich ganz, ganz bewusst klar machen an dieser Stelle. Aber eben klar für wirklich riskante Anleger bzw. risikoaffine Anleger könnte hier dann äh, durchaus das ein oder andere Engagement dann ähm, ja denkbar sein. Ich glaube, dass man hier jetzt in den vergangenen Monaten eigentlich relativ schön gesehen hat und auch in den kommenden Wochen, Monaten vielleicht weiter sehen wird. Daran könnte man sich orientieren dass der Kryptomarkt wieder etwas weiter Luft holen könnte, womöglich für einen Krypto-Frühling. Ja, wie du es auch anfangs angesprochen hattest, wäre hier das Stichwort, denn hier kommt nämlich ein ganz entscheidendes Event, nämlich dann ähm, vor in etwa einem Jahr, etwas über ein Jahr wird es dauern, dann kommt das sogenannte Bitcoin-Halving, ähm, was Anleger hier wieder zurück in den Kryptomarkt ähm, bewegen könnte. Also an diesem Event könnte man sich orientieren, gepaart eben mit der Zinspolitik dies und jenseits des Atlantiks. Also auch wichtig natürlich, was macht die EZB? Nicht nur die FED, aber in der Regel ist es so, dass die anderen größeren, wichtigen Notenbanken sich an der FED orientieren. Und das sehen wir ja möglicherweise jetzt auch in diesem Jahr wieder. Also eines der zentralen Fragen aus Anlegersicht, wie handhabt die Fettnotenbank, die Inflationsbekämpfung, wie orientieren sich weitere Notenbanken, wie etwa die EZB oder auch die Bank of England. Sollte hier der geldpolitische Gegenwind in Zukunft nachlassen, sehe ich hier weiterhin Chancen auf der Gegenseite, aber auch dann Stichwort natürlich Regulierung, Sorgen aus dem vergangenen Jahr, die Anleger in diesem Jahr 2023 natürlich dann auch wieder einholen könnten und dann vor diesem Hintergrund zu euphorische Anleger auf dem falschen Fuß erwischen könnten.
0: Ja, und wir haben weiterhin viel zu berichten, viele interessante Neuigkeiten. Dankeschön an den Kryptoexperten Timo Emden. Ich danke dir. Und Ihnen, liebe Zuschauer, vielen Dank fürs Interesse am IG Trading Talk. Mehr Infos gibt es noch unter IG.com. Bleiben Sie gesund und munter, alles Gute und bis zum nächsten Mal.